Señor una unción del cielo Quíntuple Señor para explicar tu palabra y para exponerla Señor danos por favor Señor esa gracia que solamente viene de ti Y permítenos Señor que a través de la misma tu pueblo pueda ser circuncidado en sus corazones, en sus oídos y que nuestro corazón venga Señor una, un volvernos a ti de una manera muy especial En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén uh, El día de hoy quisiera tratar este tema hermano se llama adoración espiritual El tema se llama adoración espiritual bueno, la adoración es un principio, pero también es un mandamiento. Esto está muy claro en la Escritura. Esto el Señor lo estableció uh, en su palabra como un principio eterno. Eh, y, el, y el pastor Julio nos hablaba de lo que es un principio y lo que es un mandamiento. Y esto mismo él le ordenó al pueblo, porque al pueblo de Israel, porque Israel es una figura de la iglesia. Lo que le, por eso es que la Biblia dice que las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Entonces lo que le dijo a Israel se lo está diciendo a su pueblo también, ahora en la iglesia. Entonces cuando ellos salieron de Egipto, él les habló y les dio un mandamiento con respecto a la adoración. Ahora la adoración tiene... Elementos que son elementos de poder y fíjese qué tremendo y esto lo sabe el enemigo La adoración por supuesto es una actitud, es una manera de proceder que tiene efectos de dos días Cuando lo adoramos algo pasa, esto es lo tremendo por eso es que la adoración hermanos es algo que nosotros Deberíamos de no permanecer uh, inmóviles El hermano eh, Steve nos hablaba que, eh, del canto este Y yo sé que alguna gente está enfermita eh, de sus rodillas, de sus manitas Pero fíjese que una cosa Cuando alguien la adora, aunque sea sentadito Se ve cuando hay una actitud de adoración Pero uno puede estar parado y no adorándolo Inclusive hincado y no adorándolo entonces lo importante es lo que hay en nuestro corazón Entonces la adoración tiene eh, una actitud y una manera de proceder Que tiene un efecto de dos vías y yo quiero ver eso Es tanto así que tiene el poder de transformar la vida de aquellos adoradores El problema no es si adoramos sino que adoramos y si adoramos lo correcto, entonces va a haber un transformador fluyendo, hermano amado, desde él hacia nuestras vidas. Entonces, en la medida que nosotros adoramos, nuestras vidas deben de ser transformadas. Por eso es que, por favor, lo digo con respeto, está bien que lloremos, está bien que gimamos, está bien que, que todo eso. Pero hermano, una persona que llora, llora, llora y perdóneme y no tiene cambios. ¿Cómo sería usted un hijo que viene y todo el tiempo viene llorándole pidiendo perdón? Usted no tiene problema en que si llora le quebranta su corazón y lo perdona. Pero si siempre viene con lo mismo llorando, ¿usted qué le diría? Mi hijo mejor ya no llores, pero haz caso de lo que te estoy diciendo. Entonces al Señor le agrada 
que sí que lloremos y nos quebrantemos pero si lloramos y no cambiamos entonces eso no puede ser entonces, la adoración va íntimamente ligada a una transformación y claro esa transformación es progresiva en la medida que nosotros aprendemos a adorar al Señor y por eso es que necesitamos aprender a adorar al Señor y yo quiero sacar algunos tesoros de que hemos conversado con ustedes y algunas cosas que el Señor quiere que yo le enseñe hoy unos tesoros viejos como dice la escritura verdad aunque esto en alguna medida lo hemos visto pero yo quiero tocar algunos puntos que he estado uh, viendo y entendiendo y el salmista lo remarca en el salmo 115 de la siguiente manera viendo el poder de transformación que tiene la adoración en dos vías mire cómo lo dice Ahora lo que quiero por favor remarcar hoy es cómo lo que adoramos transforma nuestras vidas. Entonces dice los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y qué pasa, hablan, no hablan. Tienen ojos y qué pasa, no ven. Tienen oídos y qué pasa, no oyen. Tienen nariz y qué pasa. Ahora fíjense, sigamos con el pasaje este. Tienen manos, a ver así todos juntos, tienen manos, tienen pies, ahora mire lo que dice, no emiten sonido alguno con su garganta. Ahora mire lo que dice el versículo 8, se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea que una persona que adora ídolos termina no viendo, termina no oyendo, termina no caminando Entonces cuando una persona adora al Señor, al Dios verdadero lo que va a hacer es que va a comenzar a ver Porque él ve, él oye, él siente, él camina, él vive en santidad Entonces cuando una persona comienza a adorar al Dios del cielo verdaderamente como él lo dice Es imposible que no haya un cambio en el corazón, en lo más íntimo de su ser De seguro que una persona que comienza a adorarlo se va a volver como él es Y él que es, él es santo, él es puro él es recto hermano pero qué pasa si nosotros venimos batallando con la mentira está bien cuando venimos al Señor pero cómo es posible que llevamos años adorando al Señor y todavía mentimos entonces dice que aquí hay un principio lo que adora en eso se vuelve el adorador Por eso es que cuando nos volvemos en pos de otras cosas las cuales el Señor no quiere para nosotros es muy peligroso y el enemigo lo sabe bien. Por eso en algunas versiones la palabra adoración se interpreta, no, no, no se interpreta sino es correctamente interpretado como servicio porque la adoración es sinónimo de servicio. Cuando lo adoramos también lo estamos sirviendo y cuando le servimos también lo estamos adorando. Por eso es que es una adoración espiritual, va más allá de solo cantar. Mire, tanto lo dijo así el Señor es que dice, aquel pueblo dice, de labios me honra. O sea que decían buenas cosas con sus labios, 
Pero dice, pero su corazón Porque su manera de proceder Está lejos de mí Me honran con sus labios Pero su conducta No me honra Porque la adoración espiritual Va más allá de un lugar físico La adoración espiritual Tiene que ver con la manera como Trabajas Si trabajas correctamente Le estás dando gloria al Señor La manera como tratas a tu esposo A tu esposa, a tu hijo, a tu hija A tus padres La manera hermano amado como eres un Patrón o una patrona como eres un hijo de Dios Como eres la conducta que tienes en todas las vidas Hablan de qué tipo de adoración tienes Los adoradores terminan igual que lo que adoran Por eso es que una persona la Biblia dice da un principio y dice Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y él se encargará de añadir Pero qué pasa que cuando comenzamos a buscar las cosas que no son él Terminan nuestro corazón ¿qué? afanándose, angustia, insatisfacción ¿Por qué? porque no es la adoración correcta Entonces el Señor lo remarcó en este mandamiento que le quiero dar el día que el pueblo de Israel salió de Egipto Mire que dice y mire cómo lo hace él Entonces dice Moisés Dios a través de Moisés ten cuidado le dice el Señor o sea está alerta ten cuidado no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre y entonces le da tres indicaciones para no olvidarse de eso temerás solo al Señor tu Dios y él dice y a él solo servirás o a él solo adorarás. O sea que por qué es que entonces el, el, lo que remarca el Señor acá es que tengamos cuidado Porque nos podemos olvidar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas Cuando Él nos sacó de una casa de servidumbre debido a que dejamos de temerle Debido a que dejamos de adorarle, debido a que dejamos de nombrar su nombre Y por eso es que tenemos que tener cuidado amados hermanos Y el Señor nos da las indicaciones por eso es que esta palabra adorar no solamente Es cantar se refiere a una palabra que tiene que ver con el servicio también y con otras cosas O sea que aquí él muestra que hay un peligro de desviarse de lo que el Señor hizo O de lo que el Señor hizo por ellos y una de las maneras es que ellos no dejen de adorarlo Si lo adoran pero no solamente hermano pues yo lo adoro no, no, no solamente en la iglesia Porque por eso es que quiero ir a un pasaje que quiero desglosarlo con ustedes Que es entonces la adoración, la adoración no solo marca los cánticos Sino esta es parte de la adoración mire esta palabra hebrea es abad Mire que significa adoración Trabajar O sea que cuando trabajas Lo adoras Pero cuando trabajas bien Porque la gente dice wow Lo felicito usted, usted nota Porque para quien trabaja usted Así, así dice la Biblia que, que Nosotros debemos de trabajar para el No para el patrón, si trabajas para el patrón Que va a pasar Un mal trabajo, sino que todo lo que hagáis Haced lo que dice De corazón para el patrón, para el Señor O sea que nosotros hermanos deberíamos de hacer lo que hacemos para Él 
Si lo hacemos para él hermano vamos a agradar a los patrones Vamos a agradar a la gente que en alguna manera se ve beneficiada de lo que hacemos Entonces mire la palabra adoración con qué tiene que ver Trabajar puede ser servir, arar, cultivar, adorar, arar Culto tiene que ver con el culto también Ejercer, esclavo, honrar, labrar, ministrar Servidumbre, servir, siervo, trabajar O sea que lo que está diciéndonos el Señor acá es que La adoración espiritual no tiene que ver solo con mocambas Le agradaría al Señor, mire pues Mira hay un pasaje que el Señor dice No es este el ayuno que yo escogí Y comienza a dar algunas indicaciones Pero cómo es eso que en el día de ayuno oprimes a tu hermano Cómo le agradaría al Señor que por ejemplo usted es un trabajador Adora al Señor, le bendijo con todo su corazón Sus labios se abrieron para adorarlo Y viene y en su trabajo está murmurando en contra del patrón Entonces Pedro dice cómo es posible de que de la misma boca Salgan palabras de bendición y de la misma boca salgan palabras amargas Entonces de nuestra boca Si lo adoramos y estamos adorándolo al rey vamos a respetar a nuestros patrones Vamos a respetar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos A la la gente con la cual nosotros tenemos algún contacto ¿Qué dice la gente de de nosotros? ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? ¿Qué piensa de ti la gente que te conoce? Entonces la adoración no solo es cantar al Señor, esta es parte de, esta es parte del culto, pero no es lo único. Y quiero ver que muchas veces debido a no hacerlo como el Señor dice, esto nos afecta y por eso quiero ver el orden del culto para que lo podamos ver. Nuestra entrega al Señor no solo es en la iglesia, esta es parte, por eso le estoy postando la palabra de lo que significa el Señor Sino es más que eso, debe de haber una entrega integral en alma y espíritu Y por eso el Pablo nos dice, mire como lo dice en Romanos 12.1 la versión nueva traducción viviente Por lo tanto, amados hermanos le ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Se recuerda lo que les decía Moisés al pueblo de Egipto. No se olviden. No se olviden de lo que él ha hecho. Entonces Pablo como que remarca lo mismo. eh, Por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sean, que cada uno de nosotros seamos un sacrificio vivo. Pero no solo vivo. Porque hay hay personas vivas pero malvadas. Pero él quiere vivos pero santos. La clase de sacrificio que a él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Y como el enemigo sabe esto hermanos Entonces de acuerdo al concepto bíblico Servicio es sinónimo de adoración Si un cristiano comienza a A adorar al Señor Y no hace las cosas como Él dice Tal vez no sea la adoración que el Señor espera Por eso el Señor les dijo a ellos que no tuvieran dioses ajenos Porque los dioses ajenos lo que hacen es desviarnos De la verdadera adoración 
Ahora mire hermano cuando nosotros pensamos en dioses ajenos Siempre pensamos en los del mundo pero a veces nosotros también tenemos dioses hermano Dioses no solamente son los de palo y madera Mire ese fue el problema de Israel Israel cuando estuvo en toda la caminata Desde que empezaron su vida hasta el cautiverio Su problema número uno fue los dioses Hasta que ellos regresaron del cautiverio Entonces ellos ya no volvieron a tener dioses de palo Pero entonces ahora se metió en ellos otro tipo de dioses Por ejemplo el amor al dinero Por ejemplo el afán Por ejemplo los hijos, por ejemplo, el esposo, por ejemplo, la esposa, por ejemplo, el cuerpo mismo. Hermano, ahora hay un afán por el cuerpo mismo. La Biblia dice que al final de los tiempos los hombres serían, ¿qué dice? ¿Qué es ser amador de sí mismo? Imagínate que tú eres un creyente y vas al gimnasio. Está mal que vayas al gimnasio, pero le metes cinco horas porque quieres, le das este, media hora a este, Este como está grandote unas dos horas diarias Le das cinco o seis horas Y no horas No lees Y cuando es el día del servicio No tienes tiempo Perdóname pero te estás adorando A ti mismo Es malo ir al gimnasio No pero Si se convierte en un Dios el cuerpo Es un problema Es un serio problema Fíjese que Ha pasado esto, gente que comienza a ir al gimnasio y son, y qué bueno, son persistentes en el gimnasio. Pero el hombre antes tal vez no, nadie se fijaba en él porque estaba barrigoncito mi compañero y, y todo aguadito. Pero de repente comienza, ya, ya, ya la ropa la cambia, va porque entonces comienza a mostrar que su cuerpo está o sea mujer. Y sabe que ha habido serios problemas con eso. Entonces. La adoración a sí mismo es un problema serio. Entonces Dios quiere que no tengamos tropiezos para que no haya un problema. Entonces la tentación es servir y adorar otras cosas. Las cuales pueden apartar de una verdadera adoración. Ay hermano, pero eso, eso tal vez en el mundo. No, 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 no. Puede pasarnos a nosotros. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que mi hijo no quiere hermano ¿Cómo que tu hijo no quiere? Si no es la iglesia que Dios quiere para ti Estoy de acuerdo pero busca otro lugar Mi esposa no quiere Si no es la iglesia para ti Busquemos otro lugar Pero no por eso vamos a dejar de congregarnos Porque la Biblia dice que debemos de hacerlo Pero cuando No es que no voy porque me cae mal la familia que era Pues es ¿Por quién vienes? ¿Por la familia o por el Señor? ¿Por quién? Fíjese que Josué el conquistador entendía bien esto. Él sabía cuál había sido el problema de una adoración incorrecta. Porque mire, la adoración incorrecta puede estropear nuestra vida como creyentes. Y comenzar a darnos a hacer vueltas y pasar mucho tiempo por lugares que no deberíamos de pasar Un viaje que solamente era de dos meses se convirtió en un desierto espantoso de 40 años Debido al problema de idolatría que Israel traía hermano amado durante todo el desierto ¿Cómo es posible hermano 
pero perdón no, no es la palabra cómo es posible porque si sí era posible la Biblia da testimonio de ello entonces si alguien me puede buscar que ellos llevaron al Dios Farfán no 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 sé cómo dice pero si me lo pueden leer están hechos Fíjense la nube iba con ellos los 40 años no los dejó ningún día la columna de fuego no iba Mas sin embargo ellos hicieron becerro de, sor, de, de, becerro de oro y también dice la Biblia que Dios que ellos llevaron A pesar de que el Señor estaba ahí ídolos en su corazón lo tienen ahí Léelo. Mire durante los 40 años el Señor estaba la nube y la columna y ellos llevaban ídolos hermano Dice uh... Hechos capítulo 7 y verso 43 Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc Y la estrella de vuestro Dios Renfán Figuras que os hicisteis para adorarlas os, os transportaré pues más allá de Babilonia O sea que aunque el Señor iba con ellos Llevaban ídolos Ahora la única forma de entender lo que Josué dice Es si entendemos que ellos llevaban ídolos. Entonces mire cómo lo dice José. Si no os parece. O sea él está hermano amado para entrar a la tierra prometida. Perdón. Ya estando en la tierra prometida. Si no os parece bien servir. Si va al original la palabra es abad. Que es la misma palabra que estamos hablando de adorar. Si no os parece bien servir al Señor o adorar al Señor. Escoged les dice ellos hoy a quien habéis de servir o adorar si a los dioses que sirvieron o adoraron vuestros padres que estaban al otro lado del río Y él dice pero yo y mi casa le serviremos le adoraremos al Señor Ahora esto es al final de Josué porque ellos tenían un serio problema con ídolos Adoraban al Señor pero también adoraban otras cosas y esto no hacía que la imagen del Señor se reflejara en ellos Por eso es que no tendrás así lo dijo el Señor dioses ajenos delante de mí porque si tienes dioses ajenos te volverás como ellos Pero si solamente por eso solamente es el Señor tu Dios entonces el Señor dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Porque entonces ahí va a haber un cambio Y aunque se vea algo tan obvio También es una parte que el enemigo quiere hacer en nosotros hermano Mire es tanto así que el mismo enemigo se atrevió a tentar al Señor y lo va a hacer en tiempos de debilidad de que eh, la gente lo adore a él por eso es que el humano en alguna medida en tiempos de debilidad es vulnerable a una adoración a las cosas que el Señor no quiere veamos cómo lo presenta en este caso eh, Mateo en la Biblia Jerusalén de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto y fíjese que yo voy a seguir hablando de la adoración pero no hoy Y le voy a mostrar que la adoración está en medio de dos montes, en medio de dos montes, el monte de Jericí y el monte de Ebal. De nuevo lo llevó consigo al diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice todo esto te daré si postrándote o adorándote 
me adoras. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dónde cree que lo agarró? ¿Cuando él estaba fuerte o cuando estaba débil? Cuando estaba débil. Y le ofreció algo si lo adoraba a él. Y entonces la respuesta que el Señor le dice. Y le dice entonces Jesús. Apártate Satanás. Porque está escrito al Señor tu Dios adorarás. Y solo a él le darás culto. A nosotros se nos dieron Los pactos, las promesas porque se le dio a Israel Y como las promesas son para él Se nos dio a nosotros también Y el culto se nos dio a nosotros La adoración se nos entregó Pero cuando no adoramos al Señor Como deberíamos de hacerlo Y las cosas no tienen el lugar que deberían de tener Comienzan a tomar un lugar más importante Que lo que él tiene Ahí hay problemas Bueno yo creo que la mayoría que nos venimos para este país El día que nos venimos Bueno yo creo que la mayoría lo hicimos Señor si me llevas a aquel lugar Yo te prometo que te voy a servir Yo te prometo que voy a ser fiel Porque la mayoría tal vez venimos No porque estábamos mejor Y será que esa promesa la cumplimos No que ha pasado con mucha gente Comienza en este país a servir a, a él mismo A hacer dinero, a hacer muchas cosas Y las promesas que hizo Hay gente hermano que allá eran diáconos Allá eran predicadores Allá eran salmistas, allá eran adoradores del Señor Y ahora ya no le sirven Porque otras cosas Tomaron el lugar Que le corresponde a él Entonces que es la adoración espiritual Entonces yo quiero ir a la escritura Para ver que es lo que Dice la Biblia con respecto a una verdadera adoración. Ahora también la escritura me da esperanza. ¿Y sabe por qué me da esperanza? Porque es impresionante cómo, en qué contexto el Señor enseña lo que es la verdadera adoración. Primero se le da hermano amado a un pueblo que era despreciado y se le da a una mujer que en términos generales jamás alguien tal vez le dedicaría tiempo para enseñarle con respecto a la adoración. ¿Por qué? Porque su trasfondo no es de una persona con principios tal vez morales o espirituales sino todo lo contrario. Tú quieres enseñarle cosas espirituales a los espirituales pero no a la gente que no cumple con eso. Esos requisitos pero el Señor lo sorprende a uno hermano que no importando por eso es que hay esperanza hermano no importando la condición espiritual en la que nos encontremos si nosotros damos lugar y permitimos que el Señor nos dé a beber de sus aguas entonces va a cambiar nuestra manera de adorarlo entonces viene el Señor y comienza a enseñarle lo que es la adoración a una mujer que había tenido seis maridos ¿Cómo lo ves? Eh? ¿A quién le explicaría el Señor a la adoración? ¿A un levita, a un escriba? No, viene el Señor y le plujo mostrársela a una mujer con seis maridos. Dándonos a entender a nosotros que no importa dónde estemos, hasta qué lugar hayamos tocado. De ahí nos podemos volver verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora. La palabra adoración aparece 61 veces, es la palabra proscuneo, así dice, se dice proscuneo. 
La palabra adoración en griego aparece 61 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero es increíble que en el capítulo donde más aparece esta palabra es en el capítulo número 4 del libro de Juan. Aparece 10 veces. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? ¿Y por qué el 4? El, 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 la narración de la samaritana está en el capítulo 4 y el versículo número uh, y 10 veces aparece la palabra prostuneo en este capítulo ¿Por qué 4 y por qué 10? 4 habla de equilibrio, 4 habla de puerta, 4 habla de un balance pero el 10 habla de orden O sea lo que está diciendo Dios es te voy a enseñar porque lo que quiero hacer es ordenar tu vida Voy a traer orden a tu vida por eso es que diez veces aparece esa palabra. Entonces déjenme enseñarles este pasaje. Ahí lo puede ver usted en la en Juan. Puede leer capítulo de Juan, capítulo 4 de Juan. Pero la hora viene. Mire, pues dice: La hora viene, pero a la vez dice, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque ciertamente a los tales El Padre busca que le adoren Ahora esta expresión verdaderos adoradores Nos da a entender que hay adoradores Que no lo son o si sí o no hermanos Si dice verdaderos adoradores Da a entender que hay adoradores Que no son verdaderos Si no, no lo diría porque la adoración en ciertos términos no es humana, sino es del cielo. Y para que sea verdadera tiene que ser no en los conceptos y términos del hombre, sino debe de ser en los conceptos y términos de él. El concepto humano de la adoración es que solamente se da en la iglesia. Pero el concepto divino no es así, el concepto divino es que la, en la iglesia damos una parte de la adoración Pero la adoración es integral, tiene que ver con todo, abarca todos los aspectos de nuestra vida En el papel de esposo, en el papel de hijo, en el papel de padre, en el papel de trabajador, en el papel de vecino, en el papel de hermano, en el papel En todos los papeles tiene que ver, la adoración no solamente es en la iglesia y lamentablemente se nos ha dado a entender que solamente es acá. No, 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 no es solamente acá. Por eso es que el Señor nos habla a través de estas palabras o estos, estas palabras hebreas o griegas. ¿Cuál es la verdadera adoración? Así lo dice, fíjese que es tan tremenda la adoración que así lo dice Apocalipsis en el capítulo número 11, versículo número 1. Me fue dada, dice, el, dice Juan, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. La vara habla de autoridad, habla de medida. Y alguien me dijo, levántate y mide el templo y el altar y mide a los que adoran en él. O sea que los adoradores deben de ser medidos. Déjenme darle un ejemplo. Yo eso es una indicación que yo le he dado a Andrea. Ella es la encargada, la líder de alabanza. Mi hija. No es de ella, es, es, es una indicación que el Señor me ha dado a mí y yo lo he hecho. No, 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 no pases a nadie que no sea un adorador. 
Por ejemplo, mire pues. Algún joven, alguna señorita, algún adulto quiere participar en la alabanza. ¿Y a quién le adora? ¿Usted cree que sería correcto? Es más, yo pienso que si alguien toca una guitarra, el bajo o cualquier instrumento donde sus labios estén libres, debería de él adorar también. Con su guitarra, su piano, lo que sea, adorar también. Porque, ¿qué pasaría si estando ahí sentado usted ni adora, ni canta, ni levanta sus manos y aquí quiere pasar y aquí sí lo hace, aquí sí canta, aquí sí adora? Entonces lo que está haciendo es un espectáculo. Pero el que adora debe de pensar en las bancas. Los que alaban al Señor ahí. Entonces cuando pasas acá, lo único que haces es seguir haciendo lo que ya estás haciendo. Sería correcto que un adorador, un salmista, no lo veas levantando sus manos. Si es el que dirige. Por ejemplo, hoy decía el canto. ¿Cómo decía que, que levanta las manos? El primero de adoración. Quiero levantar. A ti mis manos ¿Cómo se ve eso? Entonces para empezar El que es salmista Ni siquiera está cantando Con entendimiento Hermanos No deberíamos de cantar Con entendimiento Quiero levantar a ti mis manos ¿Qué debemos hacer? Ahora yo entiendo Si tiene sus manitas malas No lo haga Pero entonces levante Que sea su rostro hermano Diga padrito ahí Si decimos que nos postramos, postrémonos. Y si no puede, pues entonces, mire hermano, de verdad, aunque sea su rostro, se postra de verdad. Entonces los que adoran, no deben de adorar solo acá. Y esta es la indicación a todos los que pasan. Este joven lo ha visto usted aquí, tocando la batería, ahorita ya lo van a ver Ya lo vieron tocando el, el piano y lo van a ver tocando ya la trompeta también. Pero cuando Andrea les pone tiempo para que estén acá. Pero lo ha visto. Está danzando también, está cantando, está adorando, se postra. Y así algunos de ustedes que están en alabanza los hemos visto. Porque la idea no es que hagamos un espectáculo, sino que Realmente lo adoremos Y mire hermano una persona que toca un instrumento Cuando él es un adorador A través del instrumento Ese instrumento se escucha diferente Porque si no sería fácil Contratar gente no Agarremos músicos que son buenos y los, Nos hace falta esto, nos hace falta esto Y contratemos personas para que vengan a tocar Si lo que queremos es que suba Como una fragancia hacia el Señor Entonces Los que quieren Pasar a, a, a servir dentro Porque estos van al frente Te imagínense Se pasa alguien al frente La Biblia dice que los de Judá Van al frente, el enemigo les va a echar El ojo Y no ora, no lee La Biblia, no canta al Señor ah, Va a tener serios problemas A los adoradores se les mide no dice que se mide a los que alaban, sino específicamente a los que adoran. Los que adoran y le alaban, les sirven en todos los aspectos de su vida. Y esto creo que es el mensaje que Isaías daba, en que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y 
Veamos cómo dice esta escritura. La, la, la descripción que hace la escritura de la alabanza y la adoración en su casa. El pastor Julio nos enseñaba que los que vienen, que es un ejemplo de los que se van en el rapto. Que cuando el pueblo de Israel venía a Israel, habían 14 salmos que ellos cantaban. Se le llama los cantos de ascenso. De ac Fíjese, hasta así se le llama, los cantos de ascenso. Y él nos estaba mostrando el día miércoles, que son, a ver, a ver si se les quedó. ¿De qué número? A usted se le olvidó, pastor, por eso me está preguntando. No, 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 yo sí lo sé. ¿De qué salmo a qué salmo eran los cantos de ascenso? Sí, pero no va no adivinando, sino que tiene que ser 14 salmos del 120 al 134. Y él nos los explicó uno por uno de qué era. Ahora, la adoración y la alabanza. Es un patrón que Dios mismo estableció y yo quiero ver algunas cosas con usted. El cual, fíjese pues, si lo hacemos de la manera que Él dice, vamos a experimentar grandes cosas de Él. Pero ante todo, cambios en nuestra vida. Pero, perdóneme hermano, a ver, ¿cómo sería usted que si usted es hijo? Usted es pequeñito y mira a su papá levantando las manos, adorando al Señor. Aquí derramando sus lágrimas. Hasta moqueando porque llega a su casa y pega de gritos. Usted diría, la iglesia tan bonito que se ve en la casa. Pero en la casa. ¿O qué pasaría si la mamá viene y llora y llora y llora delante del Señor? Y va en la casa y dice, mamá, entonces, entonces el niño va a reprender, va. Pero qué bonito es cuando los hijos pueden ver a su papá o a su mamá adorando al Señor. Pero en casa cuando se equivocan, tiene paciencia con ellos. Qué bonito es que los hijos puedan decir de nosotros, hermanos, que algún día lo digan. Mi papá o mi mamá es un siervo del Señor. Ahora el asunto es que nosotros llevamos muchos años en el mundo y Deberían o, de, o no deberían de haber cambios en nosotros hermano Es bueno que cantemos Es bueno que gritemos Pero si no hay cambios Tienen que haber cambios Porque la verdadera adoración Hermano como le mostré al principio Es imposible que alguien que adora al Señor No tenga cambios A no ser que solo sus labios se muevan Y su corazón esté lejos pero si su corazón y sus labios tienen una integridad, los cambios van a venir. Es más, yo creo que los cambios más grandes se dan en esas presencias divinas, hermano. Donde uno dice, Padre, perdóname, voy a hacer estos cambios como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador. Perdóname porque ya casi construyo mi apartamento y todas las cosas son de la compañía. Porque algunos lo que hacen es que como el patrón no les paga bien, ¿verdad? ¿Sabe qué hacen? Ellos se pagan su salario y se lo ajustan. No, eso no está bien. ¿Le agradaría al Señor eso? Ahora la pregunta es, ¿te llevas tus cosas de tu trabajo? Espero que no. 
Porque eso no sería adorarlo Ay, Cuando usted se pone así muy calladito Me da no sé qué mi padre O estoy pegando o no me está entendiendo Pero bueno déjenme enseñarle este salmo Porque quiero ver algunas cosas Dice entrar por sus puertas ¿Cómo, de, cómo deberíamos de entrar allá? Ahora sabe quién, sabe quién nos puede decir Cómo entran los hermanos El que está allá, el servidor El servidor de allá Los que están allá en la puerta ¿Qué pasa si cuando entra usted Hermano cómo está O en el parqueo se baja Y ya está alejándose con su esposa Sí, porque no te levantas temprano Que ya te dije Bueno, porque si no sería hipócrita Uno va a gente Y acaba de estar maltratando a la mujer Pero los que están los servidores Si sí se dan cuenta Cómo entra Si usted viene con un rostro y dice Yo me, estoy feliz de estar en la casa del Señor Entonces la manera como se entra Cómo se entra Esa es la entrada de su casa Ahora fíjese aquí está el asunto Si estás enojado con Dios O estás enojada con Dios Tal vez vas a la iglesia Pero no de la manera correcta Pero cuando hay gratitud en el corazón Vas a entrar con acción de gracias Esa es la entrada Luego dice Por sus atrios ¿Cómo? ¿Qué es alabanza? Entonces en los atrios es alabanza Ahora viene en el lugar santo Esa adoración ¿Qué se tiene que dar? Darle gracias Bendecir su nombre O sea, el primero se entra con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Ahí está la danza Ahí está a los cantos de júbilo Y luego comenzamos a entrar en un lugar santo Que es darle gracias por su amor Bendecir su nombre Y luego en el lugar santísimo Entonces Se le comienza a adorar porque Él es bueno para, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. O sea que hay un proceso, pero entonces ahora déjeme enseñárselo de esta manera. Esto es una figura de lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, como sabe está el tabernáculo, perdón el templo y la parte, toda la parte de afuera se le llama atrio. Entonces en el atrio exterior. Debe de haber alabanza, alabanza es alabarlo por lo que él ha hecho Imagínense que empieza el que está cantando aquí Cansado del camino Esta es una confesión de, de, de su situación como está O una llaga podrida era mi vida Será eso alabanza, no es otra vez es una confesión de su condición Eso que lo haga a solas con él Pero en el atrio, bueno en las puertas se entra con acción de gracias Y en el atrio debe de ser alabarlo por lo que él ha hecho Echó a la mar a los que perseguían genética Y echó y entonces comenzamos a alabarlo Deme un canto de, 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 de por qué se alaba el Señor por lo que él ha hecho Deme un canto Sí, ese, acuérdate pero ese, este, este ya estamos hablando del lugar santo Mis enemigos volvieron atrás porque está diciendo que es lo que él ha hecho. Acuérdate, lo que él ha hecho. Y 
sí, pero este también puede ser, pero acuérdese lo que Él ha hecho. Las, por eso es que las victorias, hay cantidad de cosas que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho, por eso es que en los atrios los cantos deben de ser de júbilo, no de, eh, no, no los, no, no, como decía aquello, no los románticos, ¿verdad? no los tranquilos, sino que los de júbilo. Exactamente. Exact lo que Él ha hecho. Ahora fíjese, pues, ahora viene el lugar santo. En el lugar santo se le comienza, es... es Aquí hay una alabanza, ahora primero había alabanza y ahora viene una alabanza y una adoración Yo les recomiendo algo, enseñé esto hermano hace algún tiempo como unos dos años se llama canción de amor Y enseñé todo, eh, todo lo que era el culto y yo se lo recomiendo porque ahorita le voy a explicar algunas cosas Entonces en el lugar santo se le comienza a alabar por lo que él hace Primero por lo que Él ha hecho, ahora por lo que Él hace Padre porque tú eres bueno, porque has sido buenas tus misericordias grandes Entonces por, por lo que Él hace, entonces aquí ya empieza eh, cuando, cuando viene la alabanza y la adoración Entonces empieza un canto más, eh, se puede decir más lento y comienza a entrar en el lugar santo Pero ahora vienes y entras al lugar santísimo y en el lugar santísimo Aquí fíjese, primero se le alaba por lo que él ha hecho Luego se le alaba por lo que él hace Y aquí se le alaba por quien es él Entonces ahora sí, grande es el Señor Cuán bueno es el Señor Maravilloso es el Señor Precioso, exaltado eh, 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 Y comienzas a alabarlo por quien es él Eres santo, eres digno, eres hermoso Eres Señor amado, no hay nadie como tú Tu pureza, tu gran y hermano Y cómo es la mejor manera de hacerlo Fíjese pues, porque acá, escúcheme bien Acá es congregacional Acá es congregacional, pero acá por quien es Él, es individual. Porque aquí es donde comienzas a levantar un cántico al Señor. Te adoramos Señor. Es ahí donde va el cántico nuevo. Porque el Señor te escuchó congregacionalmente. Y ahora aquí en esta etapa, es en la intimidad, en el lugar santísimo. Él te quiere escuchar a ti. Te bendecimos. Eres grande Padre, maravilloso. Ahí no es para que digas, Padre, yo en el nombre de Jesús pido, Señor, un carro. Yo pido que mi esposa cambie, que mi esposo, Señor, me dé más salario porque me da muy poco y no nos alcanza. No, hermano, ahí no es para eso. Ahí es para que levantemos un cántico al Señor. Amén. Por eso, fíjese pues. Por eso es que los que están acá, ahí no tienen que estar hablando. El cántico es individual. Ahí no tienen que estar hablando, ahí tienen que dejar al pueblo. Tampoco es para que esté uno expectante y viendo, ahí como canta el hermano, hombre, va a dar vergüenza que... No, 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 no. Sí, 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 individual. Ahora, ¿sabe qué es el problema? Nosotros no tenemos problema con esto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que no tenemos problema con eso? Porque todos cantamos, danzamos y danzamos delante del Señor. Con este tampoco tenemos problema, pero con el otro nos quedamos callados. 
Mejor que cante otro canto del hermano Héctor Porque así, así pues no tengo Dios quiere escuchar qué es lo que piensas de él, le alabas por quien es él. Entonces, fíjate, pues, cuando comienzas a decirle, Santo eres, Santo eres, Señor, la santidad de él, escucha, comienza a descender y a fluir en ti. Por eso es que de dos vidas y el enemigo lo sabe. Por eso es que cuando la gente calla y cierra sus labios en el, donde es el cántico nuevo, su transformación es muy lenta. Porque cuando comienzas a adorar lo que Él es, lo que Él es comienza a fluir hacia tu vida. Es que hermano, a mí me cuesta eso. Pues comienza a practicarlo. Mire, mire. Llevémoslo a un plano terrenal. Cuando el esposo le comienza a decir a su esposa cosas bonitas, solo que realmente esté mal, ella comienza a tener un cambio de actitud hacia él. ¿O no, hermanos? ¿Ah? Algunas ni así quieren, no, 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 espero, espero que, espero que sí. Pero cuando la esposa le comienza a decir, mire, mire, mire un ejemplo, viene de trabajar el esposo. ¿Qué debería hacer una esposa cuando si ella queda en casa? Porque no es que no trabaje, porque en, trabajo, en casa hay mucho trabajo. Papito, gracias por ir a trabajar. Gracias por trabajar duro para nosotros. Te agradecemos que Dios te bendiga. Pero ya estaba medio cansadito y otra vez voy a sentir fuerza. Y va. ¿Pero qué pasa? Salario miserable que te pagan. Mejor hubiera agarrado aquella opción que tenía. Alagra. No, 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 hermano, no. Las palabras despiertan en el otro o en la otra. De verdad, hermano, cuando uno comienza, eh, por ejemplo, el hijo comienza a decirle a papá, a papá, papá, gracias por esto. Mire, enseñóme a los hijos a dar gracias. ¿Sabe cómo me doy cuenta yo que no les hemos enseñado a dar gracias? Porque aquí de repente les dan algo y todo lo agarran así. Discúlpeme, ese no es culpa del pastor, porque a todos le echan la culpa a uno. ¿eh? Es que el pastor no les enseña, no, no, no. ¿Quién debe enseñarle a dar gracias a los hijos? ¿Quién es? Ah, va, entonces cuando no da gracias, ¿de quién es la culpa? Da gracias a su hijo. ¿Qué pasa cuando va con usted y le quiere hablar? Y usted está hablando con alguien. ¿Qué debe hacer? El niño debería de respetar. Y entonces... Decirle, no, mi hijo, eh, papi quiere hablar contigo. No, que el niño de. ¡ah! Es, que, es que mi niño amaneció inquieto hoy. Nada que, no, que amaneció inquieto. No le has enseñado. Pero ya me estoy desviando. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que si nosotros comenzamos a hablarle a él, eres hermoso, Señor. Imagínate, imagínate, hermano. Veniste cansado, veniste atribulado. Y aún así decides levantar un cántico y decirle lo que Él es para ti. ¿Tú crees que los cielos no se van a mover en tu favor? Es más, cuando tú vienes bien cansado, cuando estuvo la cosa difícil en tu trabajo y le adoras al Señor, son los cultos más hermosos que hay, hermano. ¿Por qué? 
Porque un día yo le explicaba esto Los ángeles le adoran mejor que nosotros Pero cuál es la diferencia entre los ángeles y nosotros Los ángeles no sufren Pero cuando su pueblo, sus hijos Aún en medio del sufrimiento Deciden levantar un cántico al Señor Él lo recibe como un perfume Y le agrada No sé si, no sé si levantas cántico al Señor pero yo te aconsejo que comiences a hacerlo ¿Quieres cambios? ¿Quieres cambios? Comienza a abrir tus labios ¿Por qué, ¿Por qué no hacemos una práctica? Cierra sus ojitos porque si no después va a decir Es que me va a ver, no, no, no Vamos a hacer una práctica A ver Andrea, ponte en el piano Un ratito, solo un ratito Vamos a adorar al Señor Ay hermano yo en mi mente le adoro No, 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 no no. El Señor te quiere escuchar ¿Qué le parece? Mire, mire hasta sentadito Más cómodo no puede estar No se vaya a levantar ahorita para el baño para No, 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 no Ahorita no se levante Pero vamos a hacer una práctica Yo voy a, a empezar a adorar al Señor Haga de cuenta que cantas un canto de adoración Vamos a cantar un canto ahorita de adoración Y al final va a ver cómo En esa misma nota podemos entrar te adoramos. Cierra sus ojitos para que no, no vea nadie que lo que está adorando. Señor 
adoramos Señor en adoración y alabanza para ti Señor Aleluya Oh Toca la batería así, toca la batería fuerte Va a ver lo que se siente En medio de la adoración Estamos, te adoramos Señor Toca la batería fuerte Yo no quiero que toquemos. 
Porque es algo entre usted y el Señor En los de Júbilo con la batería con todo Pero en estos cuando estamos en el lugar santísimo Y le adoramos Él quiere escuchar tu voz No la batería Tu voz Mi voz Y Él dice Que en la medida que lo comiences a adorar Lo que lo estás adorando Tiene dos días Y comienzas Créeme hermano lo que te digo Sales de ahí Ayúdame Señor Quiero hacer estos cambios La palabra lo que viene es a sellar Lo que el Señor ha hecho dentro de tu corazón La adoración En ese lugar Es algo privado Y si tú te quedas callado Si cierras tus labios ¿Qué pasa? Donde viene Donde somos transformados En la adoración Algún día te sientas Atribulado Angustiado Y tal vez no quieras levantar Tus labios Pero imagínate cómo lo vería Dios Que a pesar de cómo te sientas Levantas tus labios Por eso ahora uno entiende cuando David decía Alma mía Le daba órdenes a su alma Alma mía Bendice al Señor y alábalo y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es madurez. Y las cosas que no has podido dejar en la adoración. Señor va a romper cadenas hermanos. Y créeme hermano. Porque así lo dice él. Que lo que adoramos viene hacia nosotros. O sea que por eso es que el enemigo sabe lo que es la adoración Y por eso es que en la adoración te dan ganas de ir al baño En la adoración el niño comienza a llorar En la adoración te pregunta la mujer que si dejó la olla encendida En la adoración quieres ver si el carro lo dejaste cerrado Hermano en la adoración es un tiempo de intimidad entre tú y Él. Por eso es que debes de venir temprano. Porque empiezas acá. Luego sigues acá. Y luego lo adoras por quien es Él. Ya no es para pedir. Ya no es. Hermano, tenemos tiempo para pedir muchas cosas. En el camino, en el carro. Pero lo que Él quiere es que lo adoremos. Casi la mayoría de nuestras oraciones son de pedir, hermano. Porque no aprendemos a tomar tiempo para adorarlo por lo que Él es. No solo acá, sino en tu casa. Mire. Yo recuerdo una ocasión. A mí no me gustaban las vigilias Bueno Porque cabal en los días de la vigilia Porque como antes Allá teníamos servicio Los siete días de la semana En la iglesia donde yo Me congregaba en Guatemala Hace muchos años 
Y los viernes, todos los viernes había servicio Yo era anciano de la iglesia, aunque era joven Entonces no podía faltar Porque los líderes y los ancianos No faltan a las reuniones Y no me gustaba Pero porque cabal el día del culto Ese día me dejaban los cansancios y todo Pero uno, una vez Les estoy diciendo Porque lo recuerdo como que hubiese sido ayer Que sí quería ir a la vigilia Porque tenía una milistona de cosas Que me estaban pasando Y quería ir a la iglesia Porque yo quería orar por ellas Para que el Señor me ayudara Y cuando me tiré al piso Y me hinqué Y iba a comenzar El Señor me hizo ver Ahora sí vienes verdad Porque traes tu lista Pero cuando no traes lista No quieres venir Y el Señor hermano amado Me quebrantó mi corazón Y hice a un lado mi lista Y comencé a adorarlo ¿Y sabe qué pasó? Nunca había tenido una experiencia así Yo sentí literalmente que el Señor bajó Y me tomó de los brazos Lloraba como un niño Como un niño Nunca más tuve esa experiencia Decidí dejar mi lista a un lado Y decidí adorarlo Aún en medio de las reuniones Entonces para tu lista no te preocupes Hay en casa tiempo para eso Pero los hijos maduros lo alaban Y Dios quiere que aprendamos a adorar Alabar, perdón, alabar todo mundo Alabar es danza, todo mundo lo hace Pero adorarlo Ahora fíjese que no solamente aquí en la casa Imagínense que cuando comenzamos Y comenzamos a ser buenos patrones Buenos empleados Buenos vecinos Espero que usted hermano no haga eso Gente en los freeway Dejando la basura tirada Eso no está bien hermano Eso no está bien Amemos la ciudad donde estamos ¿Por qué no Nosotros hacemos cambios hermano? Pero yo le voy a dar un consejo Cuando estemos adorando aquí al Señor No dejes que nadie te interrumpa Levanta tu cántico Tal vez no te guste levantar mucho la voz Pero ahí Pero mírame si lo puede, lo puede hacer por favor Si le dices que estás agradecido Es que él ya sabe que yo estoy agradecido con él ¿No te gustaría mejor que te lo diga? ¿O cómo sería con tu esposa que Yo no le doy gracias porque ella sabe que yo estoy agradecido ¿No se sentiría mejor la esposa que yo le diga? Gracias por atenderme ¿O no hermanos? ¿Hermanos? A mí no me gusta que me den gracias ¿Por qué si? No, 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 yo creo que a todo mundo le gusta que le den gracias Entonces imagínate cuando vienes y comienzas a adorarle, a cantarle, a decirle, wow, eso te va a transformar. Por eso es que el enemigo no sabe y quiere que tus labios se cierren. Ok, vamos a terminar. ¿Qué le parece si levantamos otro cántico al Señor? Es una escuela, me toca que enseñar. Es una escuela. Póngase de pie, ahora lo vamos a hacer de pie. Y si usted desea
puede levantar sus manos al Señor Hermano Él dice Que Él busca Verdaderos Adoradores No lo digo yo Lo dice Él Él busca Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Tal vez nunca lo has hecho Pero por qué no ensayas hoy Y comienzas a hacerlo Pero cierra tus ojitos Para que nadie se fije en ti Ni te fijes en nadie Y vamos a adorarlo Los cantores pasen Pero para cantar Y vamos a levantar Nuevamente este canto desde el principio Y vamos a levantar Nuestro cántico al Señor Hermanos Se merece Él nuestra adoración hermanos Le hago la pregunta Se merece Él La adoración Él es digno hermanos Nosotros hermanos Y nuestras familias son Fruto de su misericordia De su amor De su bondad, de su ternura él ha sido bueno Muy bueno para nosotros Hermanos Él ha sido más que misericordioso Si Él no hubiese tenido Misericordia El enemigo hubiera hecho estragos Con nosotros Pero Él a pesar A pesar de nuestros Caminos, a pesar de nuestras Faltas y de nuestras Fallas Su misericordia Ahí está Y por eso es que en el cielo Hermano amado Hay una adoración hermosa Porque entienden lo que Él ha hecho Pero su pueblo a veces no entiende Lo bueno que Él ha sido Pero hoy que podamos levantar un cántico al Señor y cuando levantas tus manos estás como una vasija diciéndole papito para ti es para nadie más que para ti. Si levantas tus manos le estás dando un mensaje al Señor.
Levanta tu voz al Señor. 